Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden med Thomas Kusage. Mig David, tjena. Vi befinner oss i julruschen just nu. Har du köpt alla julklappar? Jag är färdig. Känns som en klyschig fråga. <laughs> är du det? Jag är färdig. Gud vad skönt. Är du en sån här som beställer på nätet i oktober? Nej, men jag blir klar i november. Är du en sån här som är klar i november och så går du ut i julstressen, tar en kaffe och sitter och småler för dig själv åt folk som ut och stressar? Ja, sån är jag. Fan vad jag hatar sådana människor. Men eh, jag tänker att de som lyssnar nu, de be- kan ju släppa julhandeln ett litet tag. Vi kanske, det här kanske blir ett avsnitt där de kan koppla bort det. Koppla bort julen helt och hållet. Vi ska ju till en månad, november 1906. Mm. Länge sedan. Ja, det är det ju. Kan jag få börja med att prata om en kär person? Jag ska inte prata om personen i fråga egentligen, men det är ju så att Selma Lagerlöf, som jag tycker väldigt mycket om. Vad är det hon har? Det kan vi kanske komma till. Men det så, hon släppte ju en bok den här veckan. Såg du vilken bok det var? Jag har inte sett någonting om Selma Lagerlöf den veckan jag läste i Dagens Nyheter. Nej, alltså det var ju egentligen två böcker. Den första delen kom 1906. Det var Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Okej. Okay. Har du läst Nils Holgersson? Jag tror att min mor läste något kapitel i alla fall när jag var liten. Ja. Då sa jag det för. Det gjorde hon inte alls. Men vi hade den hemma. Jag vet att det stod hemma. Du sitter och ljuger ja. alltså. Jag vet inte varför. Jag ljuger du ofta i den här? Nej, 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 nej. nej. Jag, alltså, det är klart ibland en vardagslugn. Liksom. Fan vad lågt det sjunker om du sitter och ljuger i podcasten. Nej, absolut inte. Nej, men den fanns ju där hemma. Och, eh, minns du vad den handlar om? Jag minns att den handlar om en kille som heter Nils Karlsson Pyssling. Nej, men det kanske vi kan komma till. Det ska, jag tror lika. Vi, det ska vi komma till ja. faktiskt. Nej, det... men Nils Holgersson... Han har en röd mössa. Ja, på gamla 20-lappen som vi hade fram till ganska nyligen hade han väl en röd mössa. Och jag tror att det är många 
målningar eller <laughs> målningar, men bilder av Nils Holgersson så har han en rydmössa. Ja. Jag tror, jag läste någonstans att i originaltexten så har han en vit mössa. Mm. Så, så det verkar ha ändrat. Det är ju tydligare att ha en rydmössa. Mm. Det var han som hoppade upp på en gås och sa, chilivippen! <laughs> Nej, nu blandade jag ihop det igen. Det var Nils som fiskade. Det var så jäkla lika. <laughs> Nej, men han hoppade upp på en gås. Ja. Och... <laughs> alltså, inte chilivippen. Nej. Nej. Men, men du känner igen berättelsen lite grann. Ska jag ta man, du, vänta, stopp. Kan man ha läst den här i första åren i skolan, kanske? Det är inte omöjligt. Eller hade den gjort... Alltså, var den... F- när blev den liksom för att säga, förlegad? För det var ju skriven som en undervisningsbok. Ja, precis. För att lära sig om Sverige. Men jag bara fundera på om det kan vara så att min fröken i typ årskurs fyra faktiskt högläste den här. Det är någonting med boken som gör att... Jag, jag känner, känner som jag läste den, men ja. Jag tror den funkar lika bra idag faktiskt. Det vore den. väldigt spännande att läsa den faktiskt nu i vuxen ålder och se vad, vad den kan ge. Och jag letar efter den. Jag fick en väldigt fin version av den med schyssta illustrationer. Av min mormor som var ju stort fan av Selma Lagerlöf. Och jag tror vi köpte den, eller hon köpte den när vi var på Målbacka. När jag gick på Mellanstadiet och var väl måttligt intresserad egentligen. Ja. Och jag har väl den inom flyttblåden någonstans. Jag orkade inte leta fram den till det här tillfället. Men själva plotten i Nils Holgersson-storyn. Det är att, som du säger då, det är en pojke som heter Nils Holgersson. Mm. Ett, ett as kan man väl säga att han är. Ja, det är han ja. Eller, oh, han är ju en liten pojke, men alltså, han är ju ganska elak. Han ska straffas, han ska lära sig en läxa. Det är därför han skickas iväg här, eller hur? Ja, det är en tydlig sensmoral i ja. berättelsen. Alltså han, det han gillar med livet är att äta och sova. Och att uh, ställa till med satyg. Det är väl kanske inte så konstigt. Men hur har han det? Han bor på en, jag antar att det är en bondgård. Eller? Ja, alltså... i Skåne. Ja. Och han tycker att, om att plåga djur. Känns igen. Ja, alltså det är... Alltså det är igenkänning. <laughs> nej, 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 just det. Ja. Det är taskiga det, vibbar på den. Och därför ska han då lära sig läxa. Ja, fast det han gör det är att eh, han är hemma en dag. Hans föräldrar är i kyrkan och han av någon anledning han har fått ett straff att han ska memorera delar ur Bibeln. Han är väl inte så duktig på kristendomslära helt enkelt. Nej, berättar ju någonting om kanske dåtidens undervisning också där då. Sannoliken, det gör det. Och eh, när han är hemma så fångar han en liten gårdstomte. I ett nät och den här tomten vill bli utsläppt. Nils Holgersson vägrar att släppa tomten. För att han är en elak jävel helt enkelt. Mm. Problemet är att då blir han straffad av den här lilla tomten. Som, jag minns inte, han förtrollar väl Nils Holgersson. Så att Nils Holgersson själv blir liten som en liten tomtenisse. Och kan visserligen prata med djur. Men jag kan tänka mig panikkänslan. Jag kommer nu tänka på älskling av förkrympte barnen. Kommer du ihåg den filmen? Mm, ja, ja. Så kommer den här usla uppföljaren. Älskling av förstorade barnen. Ja, inte alls lika bra. Inte alls lika bra. Eller ingen var väl bra egentligen, men ja. Nej, nej det har du nog <laughs> rätt i. Men du, det finns en filmatisering av det här. Det är nog det jag minns nu. Av Nils Holgersson? Ja. Så kan det vara. Så var det nog. Och det som händer då är att han hoppar upp på ryggen på en gås. En tamgås tror jag som av någon anledning lyckas flyga iväg med vildgässen. Och det är då själva storyn tar vid och han reser då genom Sverige. Och mycket riktigt som du sa här för en stund sedan. Det här var ju, jag tror att det var ett beställningsjobb som hon gjorde Samma Lagerlöf. Det står det om här i DN 1906 och det är ganska fascinerande egentligen. För att hon fick då uppdraget att skriva den här berättelsen i... I folkbildningssyfte. Hade, man, hade det kommit en PISA-rapport då kanske? Om bristande geografikunskaper? <laughs> det tror jag inte. Nej, Nej det fanns Nej, men jag menar varför... Skämtar du nu? Nej, ja, jag skämtar. Men jag menar bara att det kan ju ha funnits fog för... Alltså, ett behov för att man märkte att... Eh, 
barn inte hade koll på geografin, den svenska geografin. Ja, det behovet man såg, det var nationalistiskt. Man ville alltså, det här var en del av försvenskningsarbetet. Man ville helt enkelt få, alltså det här är 1906, 1842 var det väl folkskolan kom. Alltså mm. att alla barn gick i skolan var inte så himla... Eh, självklart. Självklart, det, det, var... hade, det hade varit i drygt 50 år. Mm. Och nu helt plötsligt så insåg man att ja, men om vi ska bygga nationalstaten Sverige så måste alla barn i hela Sverige känna sig som svenskar. Och det är därför då de gör en resa över hela Sverige i den här berättelsen. Mm. Jag minns svartrotter eller grårotter i något eh, glimminghus eller sånt där kommer jag ihåg. Kan ja, kanske. Ja, jag minns inte. Väldigt spännande så som jag minns det. Jag vet, ja, just det, vet de... inte om det var filmen eller om det var så att, det blev, att jag blev att någon läste det för mig. Ja, just det. Det, det var då läskigt eftersom han var så liten. Ja, ja exakt. De är väldigt hotfullt där med de där råttorna. Likt Nils Karlsson Pyssling faktiskt. För där är det också en råtta som dyker ja, men, upp. Så att, ja. ja, men vi kommer till Nils Karlsson. Ja, okay. <laughs> jag lovar, vi kommer dit. Det är som en äh, liten teaser. Ja, verkligen. Cliffhanger. Hela tiden. Nils, Nils Karlsson Pyssling kommer snart. Jag blandar ihop dem redan nu när jag pratar. <laughs> Alfred Dalin som skrev idén den här veckan. Han skrev så här att de här böckerna kommer... Att uh, föra in verklighetsbilder och det bästa från vårt land i nioåringarnas liv. Det här är en, liksom en del i arbetet att utveckla barnen till duktiga och bra svenskar. Så mm. det är ingen snack om den saken. Det som då är jävligt kul med Nils Holgersson. Om man ser det då mot bakgrund av det här att det fanns ett, ett tänkande om att man skulle göra duktiga svenskar av eleverna och så vidare. Den här boken, eller de här böckerna, blev populär i utlandet också. De, ja, det var så. Dunder succé, verkligen. Mm-hmm. Det är alltså fram till att Astrid Lindgren gjorde en enorm succé med Pippi Långstrump var det här alltså den mest översatta svenska boken. Jaha. Det är ju imponerande. Det är väldigt imponerande. Jag tänker att eh, om man ville göra då bra svenskar av barnen här för 111 år sedan på vilket sätt blir de bättre svenskar? Alltså jag, jag förstår ju att man lär sig om de olika landskapen. För det var väl det man kallade det. Mm. Eh, men, men jag blir också nyfiken på då om, om beskrev man skåningar? Beskrev man... Alltså kan det inte ha blivit väldigt eh, klischéartade bilder då? Mm. Jo men det blir det väl säkert. Men, men jag tänker man får väl utgå från att det här var en pusselbit i det bygget. Och bara att få barn att känna sig som svenskar och att de blir trogna sitt första land så var det, det är väl en framgång. Ja. Det är svårt att få någon att känna sympatier eller kärlek för ett land om de inte kan någonting om det landet. Mm. Självklart. Ja men så som nationalism är också, det är att bygga någon sorts eh, inbildad eller upplevd gemenskap bland mm. människor som kanske inte träffs. Naturligt, jag menar skåningar... Ja, jag är, tänker så, du är från Skåne, jag är från Dalsland. Men, men vi är, är svenska. Ja ah, men okej, okay. ja, visst. Att man måste ha någonting som mm. binder samman folket helt enkelt. Yeah. Jag sa att det var den mest översatta boken fram till Pippi Långstrup, alltså barnboken. Jag antar mm. att det kanske fanns andra böcker som inte var för barn som översattes. Men över 60 språk alltså hade den här översatts till. Det är ju galet ju. Och då hade den ju någonting som var attraktivt även för utländska läsare. Trots att den handlar om Sverige så var det ju någonting med berättelsen. Han var elak, han blev liksom förtrollet till en, en minitomte eller vad det nu var. Och åkte runt och reste på den här gåsryggen. Det är ju en bra berättelse. Ja, men jag tänker samtidigt. Alltså 60 språk har översatts till. Mm. Folk i Spanien, folk i... Vad var det enda landet jag kom på? <laughs> ja, men Ryssland. <laughs> ja, läser de den här pojken. Kan det räcka med en liten minipojke 
på en gås. Nej, jag tror inte det. det alltså, det måste finnas något i Selma Lagerlöfs beskrivningar av Sverige. Har vi inte ett väldigt varierat landskap, till exempel? Alltså, om man nu ska locka så läsa det. Eller du tänker att, jo, du tänker i, att barnen... Jag vet inte. Alltså, jag tror att bilderna har en betydelse också, såklart. Illustrationerna. Illustrationerna. Men äh, sitta en sjuåring och tänker på att ja, det är varierat landskap. Nej, på no- av någon konstig anledning så tänkte jag nog att vuxna läste den här också. Ja, men så är det väl. Alltså föräldrar läser nog gärna böcker för sina barn som de själva tycker är bra. Ja, så är det väl. Men jag menar bara på att en nioåring går väl inte igång på att lära sig om ett landskap. Liksom. Det är därför hon är grym, eh, samma lagelev i det här fallet. För att hon lyckas fånga eleverna, barnen, att lära sig om svensk geografi genom att de får ta del av en sjukt spännande berättelse. Jag, jag blir väldigt sugen på att läsa den här boken. Den står nog faktiskt hemma i vår bokhylla. Läs några kapitel och se hur den står sig idag. Det är ju dåtida Sverige som beskrivs. Så att det finns väl inte mycket kvar av det antar jag. Jag vet inte hur mycket de har förändrats med berättelserna. Men det, folk gillar ju gamla berättelser också. Gamla sagor. Och det måste ju inte vara en modern kontext. Liksom. Idag, men du, idag skulle om jag som vuxen, förlåt att jag hänger kvar här. Men mm. om jag skulle läsa den här så skulle jag förmodligen få en jäkla bra bild av hur det var för 111 år sedan i Sverige. Ja, 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 säkert. Ganska smidigt sätt att ta till förskansa sig historikunskaper. Ja. Fint ord, till förskansa sig man så. Nej, det gör man inte. Nej, okay. Ja, men det kan du säkert göra, absolut. Eh, men som exempel då, den är översatt över 60 språk. Till exempel i Sovjetunionen gjorde man 1955 en film, en animerad film, som heter Zakoldovani... Maltik, jag kan ju inte. Den förtrollade pojken. Och den har översatts till japanska. Den har översatts till typ varje land i Europa. Det var i alla fall en stor berättelse i många länder. En liten kul grej om den. Det var att tidningen Le Monde, franska tidningen. De gjorde ju 1999 skulle jag tro. En lista över de hundra bästa verken under 1900-talet. Och då var ju den här med. Alltså inte barnböcker utan... Samt alla kategorier. Allt. Oj. Det är rätt kul. Plats 68, Nils Holgerssons underbara resa. Och då har jag ändå Selma Lagerlöf ganska många andra bra verk man kan ta med. Mm. Eh, på platsen före, 67, det var på drift. Alltså. Plats 68, ett eget rum med Virginia Woolf. Och man ser topplisten där och man känner igen dem allihop. Främlingen med Albert Camus på spaning efter den tid som flytt med Marcel Proust. Mm. Processen med Frans Kafka på tredje plats. Så det är ju kul att den är med där. Det skulle jag aldrig ha trott faktiskt. Nej, inte jag heller. Jag tror Nej. i så fall liksom Gösta Berlings saga eller eh, Kejsarna Portugalien ja. eller något sånt där. Men någonting har den ju uppenbarligen. Mm. Så mm. att fan, den här ska vi läsa nu igen. Och ja. damma av och väcka till liv. Definitivt. Och Hög läsning nästa avsnitt. En liten sista sak om den här boken innan vi kom in på Astrid Lindgren. Det var att eh, man blev ju irriterad i Halland över den här boken. Felaktig beskrivning av Halland eller? Nej, alltså de stannar ju aldrig till i Halland. Utan Aj. De flög över eh, på vägen hem tillbaka till Skåne. Men de var inte imponerade av vad de såg så de stannar aldrig där. Skriv, alltså är det så det står i boken? Jag vet inte. Det var så jag läste om det i alla fall. Och att man sällan till ett kapitel där de stannar i Halland. Kan det ha stått så här? Ja, och sen över Halland, då flög gässen upp och ner för att slippa se skiten. <laughs> Vad fan är det? 
Det var jag hört om. Är det tio? Ja. Man har sagt det. Ända sedan jag flyttade till Uppsala. Ja. Varje år några gånger. Så, ja, tio. Ja, det flyger ju det flyger fåglarna upp och ner. Vad då? då? De slipper se skiten. Klassiker. <laughs> att det ens kan Stackars bli. Stackars tio. Stackars Halland. Ja. Men du, synd om Halland. Men de fick ett kapitel. Det kanske var Ja, det var det här. Avslutningsvis, du drog ju kopplingen här då Från Nils Holgersson till Nils Karlsson Pyssling mm. De är ju väldigt lika Är det en rip-off? Det känns ju så, spontant, ja Nils Karlsson Pyssling är ju inte så lik eh, Nils Holgersson i sättet Han är snäll Ni, Ja, han är snäll Men, synd om han, men han är också rädd för någon stor råtta Jo, men det är klart han är Han är ju jätteliten när han har gnuggat på den där spiken Ja, fast han är liten. Det är ju Bertil, pojken som blir liten. Säger, ja, det är det ju. Eh, Nils Karlsson Pyssling är vad jag minns. Det, Just det, Pyssling, det finns något i det ordet som, ja, men han är som skvallrar om att han är ganska liten. <laughs> Exakt. Ja, okay. eh, det har du helt rätt i. Eh, men Nils Karlsson Pyssling, den kom ut 1949. Då hade ju Samma Lagerlöf dött. Det känns som att... Fritt fram. Ja, då var det fritt fram. Alltså, det är ingen vågare. Nu, nu snor jag det. ja. Och det, det var väldigt komiskt såg jag. För när jag sökte på Nils Karlsson Pyssling då såg jag en bild på Astrid Lindgren. Hon fick ta emot Nils Holgersson-plaketten mm. 1950. Det var då ett pris man kunde få för barnböcker. Och hon fick det då för Nils Karlsson Pyssling. Det måste ju ha varit nästan ironiskt av de som delar ut priset. Ja. Du får Nils Karlsson... Nej, du får Nils Holgersson-plaketten för din bok Nils Karlsson Pyssling som är en rip-off mer eller mindre rätt av... Ja. Det känns som att lyssnarna kommer efter det här har jäkligt svårt att hålla sig här de här. Ja. Vi gjorde något som inte är så svårt. Väldigt svårt. Ja. Nils Holgersson Pyssling alltså. <laughs> Sitter här och läser lite dödsannonser. <laughs> Upphiggande. Brukar du göra det? Nej. Jag tror väl att jag Kanske tittar du på dem när jag bodde på Gotland. Det är ju allt väldigt lokalt. Ju. Det kan ju vara någon man känner. Mm. Men det är väl mest när man har, är i ålder. Där det är ganska stor sannolikhet att en gammal kompis är med där. Som man tittar antar jag. Ja. Här läser jag om några människor som har lämnat oss. Det tillkännagivs att vår älskade fader, bankiren Isak Belmonte, född den 9 december 1845. Stilla och fritfullt avled. Sörjd av oss, moder, släkt och vänner. Vi har en Carl Gunnar Bernström. Efter långvarigt lidande, stilla och fridfullt avled. Innerligt saknad av oss, broder, syster, trolovad. Och det är någon Matilda Selander som avled stilla. Sörjd av barn, 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 barnskara. Jag inser när jag läser här att finns det någon texttyp eller vad man nu ska kalla det, genre kanske, mm. som inte har förändrats någonting. Så är det ju dödsannonser. Uh-huh. De ser ju i princip likadana ut idag. Det är väl så här det låter. Jo, jag tänkte, alltså utseendemässigt har det väl hänt lite, men när du säger det, texten är väl väldigt ofta så där fortfarande. Utseendemässigt menar du att det har hänt så du, en hel del? Nej, men om vi tänker först på texten som du säger, det har väl inte hänt ett skit egentligen. Det kan väl vara så att den här dikten ibland är kanske någon låttext som är ganska gammal. Alltså där kan Dikten väl... är ju något nytt faktiskt här, inser jag. Ja, det fanns inga dikter där, nej. Nej, jag såg inga dikter alls 1906. Men du, om man då ska tänka sig om vi ska skriva en dödsannons. Ja. Då är det ju så, mönstret är väl, det brukar vara en symbol längst upp i den här rutan. Ja, det är väl ofta ett kors då. Kors. Men jag vet att 
det är inte så länge sedan, jag har ingen årtal, men det var ett kors alltid. Det kan vi nog räkna med att efter 1906 har de krokarna varit ett kors. Alltid det. Ja. Nu får har man ju lite, man får ju välja lite. Man ja, men det var det jag ta... menar. Det är lite friare tyglar. Ja, ja, fria tyglar att ta i. Vadå? Ja, vad har vi? En blomma? Ja. Har du sett något annat? Ja, men jag har ju sett en, eh, något barn där det var fotboll. Ja, okej. Okay. Men det är svartvitt och det är stilrent. Och så här, det, är inte... det är inte så mycket färgbilder. Det är inga giffar. Nej, nej. Det, om vi nu ska fundera på det framöver. Ja, det kan vi återkomma till. Mm. Faktiskt om det är det som är framtiden. När det gäller dutsannonser. Nej, men en symbol är det. Och sen är det namnet. Och så är när man föddes och dog. Och så vilka som sörjer en. Och så kommer en dikt. Och så är det information om när begravningen ska äga rum. Mm. Det är ju så de ser ut. Det kanske inte är jättekonstigt att det ser likadant ut nu. Ungefär. Och då måste jag i och för sig kanske backa upp det med något. Varför inte det konstigt? Finns det något så formellt Fast jag som döden? Jag... Nej, det är... Som kyrkan? Som bibeln? <laughs> som att du flyttar huvudet från vilken innan ordet är färdigt. Nej, men det, det, det finns väl ingen mera starkare traditionsbundet, så att säga. Nej, så är det kanske. Det, det, det kan väl vara så här, begravningar och dödsannonser är väl de tillfällena vi är som mest konservativa och traditionalistiska. Ja. Om vi tänker så här, dop och bröllop, där är det ju mer fritt fram. Men hur menar du då? Alltså jag tänker annonser och sådär, de ser ju väldigt, de är snarlika. Ja, men då äh, tänker jag på själva ceremonin och sådär. Ja, ja, du tänker, då är jag med. Men, men, men begravningar kan... är ju ofta ganska lika. Om dödsannonserna inte har förändrats märkvärt så har väl ändå begravningarna... Ändras mer? Där skulle jag säga att det är ganska fria tyglar. <laughs> är fria tyglar rätt uttryck för hur en begravning Nej. är? Alltså, är vi går in och kör bara. Alltså, det är inte från höften att... Hur vill, ni, hur vill ni paketera er begravning? Det är så fritt är det inte. Det, det man får välja på är väl så här, ja, men ska personen kremeras eller begravas? Men du tänker på ceremonin i ja. kyrkan. Ja. Alltså vad som händer där. Det, är inte, det behöver inte stå en präst. Och... Om du gör det i kyrkan så tror jag att uh, du kan inte... Ja, i kyrkan måste det vara det. Ja. Självklart. Men... Ja, men det du menar är att man kan ha en begravning borligt, liksom, typ. Alltså att man inte behöver blanda in kyrkan. Det finns väldigt mycket valmöjligheter om hur en begravning kan se ut. Mm. Man kan forma den väldigt mycket själv. Ja. Det är en stor skillnad mot dödsannonserna. De är fortfarande väldigt så här, styrda. Men vad då får man inte skriva som man vill? Eller vadå? Nej, man får absolut inte skriva som man vill. Är det, det är regler alltså? Ja. Det är tidningen som bestämmer om det. Tidningen, det är en omdömesfråga ja. det handlar om. Jag har ett exempel på en dödsannons som jag skulle vilja ta upp. Mm. Man skulle kunna tro att det är jag som har dött där om man lyssnar på vad som står. <laughs> okay. Du föddes till en krigare. Du levde som en krigare. Du dog som en krigare. <laughs> ja. Den här annonsen som jag vill prata om, den väckte anstöt här för några år sedan. DNs läsare hör av sig. Varför då? Jag det var inget för provocerande då. i orden. Det citatet var med. De orden. De orden. Sen var det ett emblem med... Okay. Nu får du fundera på om du tyckte att det här var att gå över gränsen. Men det här publicerade DN. Då är det en varg som är omgiven av taggtråd. Och undertecknat stod det Dina bröder, brödraskapet Wolfpack. Vad är det där? Motorcykelgäng eller? Wolfpack är en kriminell organisation som hade en nazistisk grundare. Någon Patrick Wiesman eller sånt där. Aha. Därför har då folk hört av sig här. Så nu är jag ju i nutid. Jag är inte kvar i 1906 såklart. 
Frågan de ställer så här är, får nazistiska organisationer sätta in sina emblem? Jaha, jag trodde, alltså det är, ju det, det är ju emblemet som gör att jag håller med om kritiken. Varför skulle du reagera på emblemet och varför skulle då du som ansvarig utgivare, om du hade sett det här, för det nådde aldrig utgivaren, därför att de anställda, de som var ansvariga för de här sidorna, hade tyckt, bara för att citera, en söt liten varg. Nej, för att jag tycker att om det är ett emblem som används av en nazistisk organisation, om den nu är det jag kan förlita. Eh, det, det, den, skriv, den beskrivs som en kriminell organisation ah, som DN men... faktiskt har granskat och eh, skrivit reportage om. Så att, det är inte så att DN inte har koll på. Nej, okej. Okay. Nej, det är osäker. Men om det är ett emblem som är kopplat till nazism då tycker jag per definition att det är hets mot folkgrupp. Nu räcker jag upp handen, ser du det? Ja, jag ser det. Och Ge det... mig ordet. Ja. Vi har organisationsfrihet i Sverige. Ska inte kriminella få sörja sina medlemmar, Thomas? Jo, det kan de få göra. Men vi har också en lag om hets mot folkgrupp. På vilket sätt är det hets mot folkgrupp? Det är deras emblem, en söt liten varg med taggtråd runt. Om det, en fin liten dikt. Om det emblemet är en symbol för nazistiska åsikter så är den, tycker jag, att likställa med andra nazistiska symboler. Alltså hets mot folkgrupp. Jag tycker du är en väldigt intellektuell människa. <laughs> Nej, men du är det. För det, du ringar ju in det då. Det man menar, för det är en diskussion här. Det är en redogör hur man tänkte. Okej. Okay. De, de erkänner misstaget, precis som du säger. Det här är ett emblem för en kriminell organisation. Emblemet har de ju delvis för att på något sätt sprida skräck. Eller det kan sprida skräck. Rädsla hos människor. Mm. Där borde någon reagerat, tagit ett ansvar utgivare och, eller egentligen borde man sagt nej från direkt bara. Om man då ska sammanfatta det här så här, det är en menar på att nej men alltså de här Wolfpack, bröd, brödarskapet Wolfpack, mm. de har lika mycket rätt att sörja sin medlem som vilken annan människa som helst. Ja, du sa det här när du förberedde du sa inför Gud är alla lika. Så det är ju dina <laughs> ord, eller Det är inte mina ord. Nej, men just det. emblemet, det är mm. den public- publiceringen som gör det problematiskt. Ja, ja nej, för att du, du sa ju att du sk- tänkte prata, du ställde frågan innan här om jag tyckte att kriminella skulle försöka sina döda innan vi började spela in. Ja. Eh, och då tänkte jag, aha, har det blivit något liv om att, eh, man ha, att det satt en dödsannons för en kriminell person? Men det kan, kan ju aldrig folk säga någonting om igen. Nej, absolut inte. Och det som de poängterar är ju då att vi har orga- organisationsfrihet. Det är ju handlingar som är olagliga, inte själva or- organisationen. Nej, precis. Lite slarvigt uttryck kanske, men så är det. Men jag tyckte det var... En intressant grej. Och jag tänker mycket kring dödsannonser. Gör du det just nu? Nej men bara nu när, jag, ja, eller när det slog mig att dels att det är en, en texttyp som knappt har förändrats. Det är, det är samma ord som står där som för 111 år sedan. Vi har ju hur mycket andra texttyper. Alltså svenska språket har ju utvecklats ofantligt mycket. Men just i den här genren mm. så ser det typ likadant ut. Det tycker jag är intressant. Så, så du vill då inte ha den här typen av text på din egen... Du vill inte ha Davids goda volpe ha stilla insomnat, eller vad står det? Somnat in? Nej, jag har fatt... i stillhet, är det det? Ja, men det står ju sådana. Men, eh... du vill ha... Det finns någonting i mig som tycker att Davids goda volpe har i vridesmod. <laughs> Nej, jag vet inte vad det skulle, men jag tänker att det är ju ändå min död. Mm. Och varför ska det stå likadant på alla andra? Jag fattar att det här är, det är ju, syftet är ju informativt. Ja, fast det är ju inte bara informativt. Nej, för man väljer ju ändå en dikt, till exempel. Jo, och, jo, dels det. Och om jag dör, jag kanske flyr förbannad när jag dör. 
och missnöjd. Det, då är det inte rimligt att det står i stillhet. Nej, ja, det finns ju lite problem här. Eh, jag hade and, andra exempel på där, där det faktiskt... Du får, vad tror du om de här? Tror du de här blev godkända eller inte? Okej? Okay? Mm. Om man ska jobba efter omdö- att det är en omdömesfråga bara. Eh, då var det några släktingar som ville ha en bild på en man vid en grill. Alltså i annonsen. Och så skulle det vara ett citat då. Nu är det kokta fläsket stekt. Om du, hade du som ansvarig utgivare släppt igenom det? Vad tänker du om det? Ja, men... Det, alltså... Egentligen, jag tycker det. Det här var ju troligtvis en person som hade den typen av humor. Ja. Och kanske önskar det här själv. Och jag förstår inte att det på något sätt skulle kunna vara provocerande för någon annan. Än, för jag menar, de som kan bli kränkta av det är hans familj. Och det är de som har skickat in den här. Så nej, jag tycker inte att det är fel. Nej, Men den, den blir ju stoppad. Ja. Just den är ingen motivering, men den godkändes inte då. En annan anhörig ville ha en teckning på en kvinna som drack vin. Det tyckte de anhörde var ett trevligt farväl. Det var väl så de kände henne. Mm. Den fick inte gå igenom. På grund av alkohol eller? Ja, precis. För att det skulle kunna uppfattas som att kvinnan var alkoholist. Vad <laughs> <laughs> Jo, fast det är det som är det intressanta här. Så att det är ju faktiskt det är läsare som ska öppna, vakna på morgonen och öppna tidningen och... <laughs> Det är för mycket helt enkelt, tror du inte det? Det skulle bli väcka anstöt det med. Ja, ja. Men alltså att folk är så känsliga då? Mm, så är det... folk det eller är det tidningarna som tror det? Det, det jag kan jag inte svara på, men det ständer det, det så här också. Det händer alltså att anhöriga vill hämnas. Ja, just så att, det. Då har de ett exempel på en, en bitter son som vill ha en bild på en pokerspelande pappa. Jaha, okej. Okay. Ja, men då eh, fattar jag. Eller någon vill på sjukhuset, ge skulden för makans död. Så att på något sätt kopplar det Davids goda volpe är död På grund av den usla personalen På Akademiska sjukhuset <laughs> nej, i Uppsala Det är så ja, ja, Det vet jag inte jag tänkte, mer, nej, jag tänkte mer bild Att man kanske hade en bild på, på liksom, Karolinska liksom. <laughs> nej, okay. nej det vet jag inte Det är tydligt här att Det finns liksom inga tydliga riktlinjer Och att det är otroligt känsligt att liksom avvika från formen så att säga. Ja. Men jag, jag gillar ändå tanken på att det skulle vara mer personligt. Att dödsannonsen skulle utformas efter den här individen som har dött. Okej, okay, så du, det du gör är att du uppmanar mig och lyssnarna att vi skriver ner det här, hur vi själva vill ha det, eller? Ja, det vore spännande. Det är en spännande tanke med dödsannonser som ser väldigt olika ut. Mm. Så här är juletid. <laughs> Ja, jag hade, en, jag hade faktiskt ett förslag, jag tänkte faktiskt på dig. Och jag vet inte, om man nu skulle leka med tanken att man fick gå utanför ramarna liksom. <laughs> okay. För då hade jag, jag ska se om jag... Är det har... någonting du kan skicka till Maja också så hon har det ifall att... Ja, vi får se. För då hade jag tänkt så här, symbol för dig, mm. gitarr. <laughs> Okej. Okay. Ja, men känns det bra eller? <laughs> jo, ja, Den ja. är väl med dig ganska mycket. Ja, men visst. Det, det är inte, det är helt... inte det en gitarr är väl du? Kanske det, ja. Men älskar du inte att spela gitarr? Ja, men det, det, jag gillar det. Ja, eller hur? Skulle kunna vara ett piano också? Ja, kanske. Texten, då vill man ju hitta något speciellt med dig. Mm. Och då tänkte jag att, att det ska stå på serbiska. <laughs> jo, men du håller ju på att lära dig. Ja, men det blir jättemärkligt. <laughs> på kyrilliska då, eller? Ja, nu, nu får du ursäkta mitt uh, uttal här då. Ja, du har översatt alltså. Skulle du kunna läsa det? 
Men vad då har du kört Google Translate? Ja, men då får du ju läsa, sen vet jag inte hur dina kunskaper är, men då får du översätta snabbt om du tycker att det där... Det ska ju vara lite humoristiskt såklart, det ska ju vara lättsamt om du läser det. <laughs> ja, det, det är säkert lite fel här, men jag tror ja. att man fattar det. Volio ge pezzorna i Findusa. Onje bio procletto copile. Ja. Procletto, det är fruktansvärt, men vad fan är copile? Kåt, tror jag. <laughs> Okej, okay, han gillade, han älskade Petson och Findus. Han var fruktansvärt eller hemskt kåt. Ja, eller en kåt jävel. <laughs> alltså. <laughs> Nej, men alltså, det var inte det med upplyftande? Om nu jag fick bestämma dödsen någon så vore det jättekonstigt. Så vem ska? Det är inte liksom... Alltså. Det är inte dina föräldrar. Det är din poddkompis. Som, så det håller kanske inte helt på det. Ja, alltså, jag, jag tror du kan få svårt att sälja in den hos släkt och vänner. Ja. Eller släkt. Ja. Men eh, vi får väl se. Det kan ju förändras. Tänker jag. Innehållet. Nej, jag menar bara... Att jag förändras. Jag släpper det här med Petson och Findus. Ja, men frågan är om hundra år igen. Kommer dödsannonserna se likadana ut? Jag, nej, nej men, jag tror inte det. Nej, men de måste ju ändras. Och det blir väl... Men det tar ju tid. Mm. Som jag sa, det här är kanske det mest tryga förändringen vi har mm. sett i svensk historia. Mm. Kan finnas andra exempel <laughs> som vi glömmer bort. Men... mest tryga processen. Men det blir väl kanske rörligt. Det blir väl hologra- hologram. Ja, blir det. det skulle man kunna tänka sig. Den som lever får se. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, ni lyssnar på tillbaka till dåtiden. Det är avsnitt 81 den här gången året 1906. Tillbaka till dåtiden är gmail.com. Ja, det är vår mailadress, precis. Du David, vi lever ju i en tid då man pratar väldigt mycket om fake news. Att folk inte 
egentligen söker fakta utan folk läser ibland tvivelaktiga artiklar, tror på det de läser. Eller så är folk faktiskt blankefan i att ens läsa artiklar utan bildar sin egen uppfattning på någon sorts magkänsla. Har jag på något sätt ringa in den tiden vi lever i? Verkligen. Det du vill prata om antar jag är i en tid där källkritik är viktigare än någonsin så tycks människan helt lägga det kritiska tänkande åt sidan och bara köpa varenda liten grej. Du såg lite galen ut där när du sa det. Ja. Det var ungefär så jag tänker. Det här har ju faktiskt blivit mer och mer accepterat att man gör så. Nej men vad då accepterat ja, att man gör, det, det handlar väl om att man inte ens reflekterar över vad man gör. Är någon som tänker om sig själv så här, ja, jag läser massa skit och jag tror på det och det är okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker trots att det... Det finns ju ingen medvetenhet om det här problemet. Att vi gör så här. Nej, men du kan ju använda argument som att nej, men jag, jag, jag har den här känslan och då är det rätt. Oavsett om någon lägger fram så här du kan ju faktiskt visa statistik framför ögonen på en person och den personen kommer ändå säga nej, fast nej, jag har ändå ja, känslan. Ja, men verkligen, det är ju vår tid. Eller hur? Åsikt är lika, eller till och med bättre. Mer, det är mer rätt än fakta. Det blandas ihop med fakta. Ja. Och för Guds skull, Donald Trump vann ju i princip ett val på att köra det här rätt igenom. Och han lyckades ju med det. Mm. Och det jag läste i idén den här veckan i november 1906, det var en artikel där de hade varit på ett föredrag av en doktor som hette Knut Kjellberg, som hade ett resonemang om logik och känsla. Jag tänker inte fördjupa så mycket i den texten, men för det första tyckte jag var lite konstigt att han helt och hållet delar logik och känsla. För att jag tänker att känslor och logik hänger väl på något sätt ihop. Jag är ingen hjärnforskare, men det går inte att dela att de är helt separata, tänker jag. Kan du exemplifiera detta? Han skrev så här att i de stora frågorna så går ofta åsikter före logiska resonemang. Alltså resonemangen är sekundära. Ja, okay. Man kan ha en väldigt stark åsikt om någonting utan att egentligen ha grunden i statistik, fakta eller något logiskt resonemang. Utan man har bara en magkänsla. Man kan ju ta många exempel på det. Du och jag var ju väldigt glada när Sverige slog ut Italien mm. i playoffen. Det var inte bara du och jag som var glada utan många andra i Sverige var också glada ja. över att man lyckades med det här. Rent logiskt kändes det ju omöjligt. Men mm. ändå så tänkte man så här att jag hörde flera kollegor som sa det att nej men jag har ändå en känsla av att Sverige kan vinna. Mm. Och den känslan var ju inte alltid grunden i någon sorts logiskt resonemang utan det var ju bara så här att jag följer hjärtat liksom. Mm. magkänsla. Sen blev det så i alla fall. Vi kan ta ett annat exempel. Det är förälskelse. Mm. Du tänker kanske inte så mycket logiskt kring det utan du kör på känsla. Ja. Är du med? Ja. Och likadant när det gäller fördomar och så vidare. Du har säkert någon skämslåt. Där du rent logiskt kan tänka så här, utifrån vad du tycker om musik. Att det här är en skitlåt. Mm. Men du gillar den. Ja. Så den träffar ändå ditt hjärte på något sätt. Alla Gessles låtar. Det var länge sedan vi pratade om Gessles. <laughs> Inte alla. Nej okej. Okay. Men... Finns det någon som ja. är? 90% av Gessles låtar. Den känslan. <laughs> och du fattar vad jag menar. Mm, verkligen. Jag tyckte det här var intressant och eh, därför tänker jag att om det nu är så att vi går mycket på känsla så ska jag se här. Jag tänkte göra ett test med dig och med lyssnarna som också är från DN fast det är från DN i något mer modern tid, det är DN förra året. Det är ett quiz som heter Är det sant eller falskt? 
Är det här då så här, det som kallas faktoider? Eh, nej, det är det inte. En faktoid, det är väl typ så här, man kan se kinesiska muren från månen. Folk tar det som en sanning, men det är inte sant. Nej, men precis. Man kan väl se kinesiska muren kanske från rymden, men inte från månen. Nej, eh, men det finns mycket konstigheter som vi går runt och tror är sanna. Fast nu pratar du mer om att gå på känslor då? Nu får du gå på magkänslan. Mm. Det är det jag vill att du använder nu. Mm. Jag vill inte att du tänker logiskt. Nu. Nej, okay. ska men bara... då ska du bara, det första jag tänker, eller vadå? Sant eller fast? Jag bara... Ja, exakt. Så måste jag förklara mig då varför jag tänkte så då, men ja. Ja, logiken får vi komma efteråt. Okay. Är du med? Jag är med. 1975 fanns ett förslag i Australien om att gå över till ett metersystem för tid. En minut skulle vara 100 sekunder och en timme skulle vara 100 minuter. Sant. Nej, det är falskt. Varför tänkte du att det var sant? Magkänslan kan man ju inte förklara heller. Det Nej, känd... men du känner ändå att det var rimligt ja, att i Australien 1975 så ska de bara, äh, men vi ändrar nu. Det ska vara så 100 sekunder är en minut. Ja, ah, jag timme. tänker så här Sverige. Vi ändrar från eh, vänster trafik till hög trafik. Ja, nästa då. Rik katt. 1988 fick katten Blackie ärva 12 miljoner dollar när hans ägare dog. Ja, men det var sant. Den här ägaren, det kan man så mycket. Man kan älska sin katt. Man kan ju, ja ja, inga konstigheter. Sant. Ja, det är ja. sant. Fråga tre. Hästkaos. Nitt- Falskt. <laughs> 1961 hade Milano problem med hästtrafiken i staden. Då infördes en lag som sa att hästarna måste utrustas med lysen. Falskt. Det är rätt. Flygande pingviner, fråga fyra. 2008 publicerade BBC ett filmklipp som för första gången visade att pingviner faktiskt kan flyga. Falskt. Det är falskt. 5. Ny karriär. 1993 berättade världens bästa basketspelare Michael Jordan att han skulle lägga av och istället börja spela baseball. Men det vet jag ju för att det var ju nyheter då. Okej, okay, men då så. Fråga 6. Hamburgare för vänsterhänta. 1998 lanserade Burger King en hamburgare för vänsterhänta. Men det är falskt. Varför skulle de göra det? Det är en jättekonstig grej. Ja, det är falskt. Ja. Fråga 7. Bytte namn. 2015 uppgav konstnären Ernst Billgren att han hade bytt namn till Wilhelm von Kröckert. Ja, men det gjorde han ju. Definitivt. Han är ju en konstnär. Han är ju en, en kreativ själ. Han ville skapa du, någon slags debatt. Men det är intressant att du försöker ändå resonera logiskt kring det. Ja, det är sant. Jag vill nog göra... Men det är sant. Det är inte mina logiska resonemang. Alltså, hög intellektuell nivå. Säg inte det. Nå upp till nivå. Alltså. Okej, vi närmar oss lite. Fråga åtta. Sålde klocka. 1996 gick den amerikanska staten med på att sälja frihetsklockan i Philadelphia till snabbmatkedjan Taco Bell. På grund av kraftiga protester blev affären aldrig av. Men det måste vara sant. Det är falskt. Ja. Fråga 9. Ville slippa räkning? 2007 fekade en amerikansk man sin död för att bli kvitt sitt mobilabonnemang. Det är inga konstigheter. Det var sant. Ja, det var sant. Fråga 10. Ja, jag tror vi var klara. Förlåt. Erbjudande från Sovjet. 1988 erbjuds Diego Maradona superlönen 6 miljoner dollar för att gå över till den sovjetiska klubben Spartak Moskva. Ja. Det är falskt. 11. Kossor bakom explosion. 2014 exploderade en lada i Rasdorf i Tyskland på grund av gaserna från de 90-kornas rapar och fisar. Ja, det är sant. Helt rätt. Fråga 12. Garanterat regnfritt. 1983 lanserade BMW en taklucka som kunde skydda föraren mot regn även när den var öppen. När luckan var öppen motades regnet bort med kraftfulla fläktar. Det är väldigt falskt. Det är falskt. 
Näst sista frågan. Gammal mamma. 2008 födde en 70-årig kvinna i Indien ett barn efter IVF-behandling. Sant. Ja, det är sant. Nu är jag ju grym igenom. Vad känns det? Ja, många. Sista frågan då. Utan luft i 11 minuter. 2009 höll fransmannen Stepahan Mifsud andan i 11 minuter och 35 sekunder, vilket är det gällande världsrekordet. Sant. Det är sant. Ja, du satte rätt många. Mm. Men jag fattar vad jag, vad jag far efter lite grann. Mm. Det är väldigt viktigt att vi är på vår vakt. Nu gissar du det bara. Du mm, känner, och, och men det du... finns ju något i det här också att jag faktiskt kanske har läst om nyheten. Så att det blir lite snett. Absolut. Jag, jag, jag antar men... att det borde vara... Eh, men att... har du koll på vilka det var jag lurar dig på då? Som du tror att du hade rätt på inte? Nej, jag tar dem då. Nej, jag gjorde inte det. Men eh, jag skulle kunna lura det här. Och l- lyssnarna. Ja, nej men nu, nu var det lite tydligare för mig. Vad du, vad du, vad du håller på med. Okej, okay. nu känner jag mig dum helt plötsligt. Har du lurat mig? Är du säker på att någon är sann? Nej, men vad fan? Har du, gör du mig till åtlöje här? Det var ju något av det här som var sant. Säg att något av det här var sant. Nej, <laughs> men vad helvete. Va? Ja, men sluta stirra, du är ja. ju helt... <laughs> ja, nej, men alltså, jag har varit ärlig. Det är som det står i DN. Sen kan ju DN ha haft fel med någon. Men alltså, jag har inte lurat det. det men men det, du, det är flera nivåer här. Det, är, det börjar bli metanivå nu. Dels så bara sitter jag och köper att det är vad du säger. Mm. Eh, att du sitter med sanningen här. Och sen så litar jag på att du, att DN då... Ja, ja visst. Det blir så... Jag känner mig jättedum på något sätt. Det är väldigt lätt att vi bygger så kallade sanningar på sånt vi inte har validerat helt enkelt. Ja. Glöm inte det. Och då kanske det är dags för oss att avsluta det här avsnittet. Eller har du något mer? Unkarar. Unkarar. 1906 så verkar Unkarar, na, alltså den gruppen, mm. ha varit som en egen liten tydlig konsumentgrupp. För det första, Unkar, säger vi det idag? Det gör vi väl? Ja, fast det är inte så ofta man säger Unkar. Det är väl mest på skämt. Är det också lite mer... Ja, just det. Finns det någonting negativt också kanske i, i begreppet unkar? Ja, men kanske att ja, men det här, han är en typisk unkar. För en typisk unkar... Rent eh, faktiskt är det väl bara att man är en ogift man, va? Men om man inte ska hålla sig till källor och sådär, om du bara får gå på magkänsla, vad är en unkar? Okej, okay, då ska vi gå till såhär, hur folk använder ordet unkar. Nej, men vad, du går på magkänsla för dig. Vad Nej, är det? En, en, du en, fakta, bara... en ung singel man, tänker jag. Okej, okay, hur är han? Ja, men han lever ju själv, bor i Sundbyberg och har många pizzakartonger i hallen. Dricker han öl? Han dricker öl, han ser på fotboll. Ja, hänger han mest med sina killkompisar. killkompisar. Ja. Enligt NE då, nationalencyklodin, så är det en man som inte ingått äktenskap och vanligtvis inte heller lever i samboförhållande. Ofta med tanke på inriktning på ytliga nöjen. Man kan leva ett ungkarsliv, det hör man ju. Ja, ungkarsliv. Äh, ungkarsliv, det är ett skönt liv, va? Inga måste. Inga konventioner. Nej, bara vara. Det är intressant det här för att motsvarigheten till ungkar är väl ungmy? Mm, det är det. Man hör ju sällan någon prata om att hon lever ett riktigt ungmy-liv. Nej, det jag ser en annons och då så här, står det så här. Varje ungkar mm. bör gå till, nu kommer jag inte ihåg namnet på det här stället. Men de har proper, mat, fina rum. Ja, det är en restaurang för ungkarar. Speciellt lämpat för ungkarar. Och det är det jag tänker så här. Singelkillar idag kanske vi skulle kalla det. 
Ser vi annonser som är så här specifikt för singelkillar? Jag tänker bara på dating, men det är ju något helt annat då. Nej, alltså jag tror i och för sig att det finns företag som tänker i sin marknadsföring. Att, Självklart. Eh, men man använder inte ordet ungkar på det sättet i marknadsföring. Vad jag vet i alla fall. Det lever kvar det begreppet i alla fall. Men det, ah. ja, ja, men det gör ju det. Alltså, om, jag, om jag söker på Google, jag, jag gör det nu. Mm. Då ser jag så här, ungmö, då får jag 47 300 träffar. Mm. När jag söker på ungkar så får jag 251 000 träffar. Så det är ett ord som används betydligt oftare, i alla fall på nätet. Mm. Jag antar att man kunde inte laga mat. Nej. Vem lagade mat hemma? Det var kvinnorna. Ja. Och då... Det var alltså deras mamma som lagade maten åt dem. Därför behövdes den här restaurangen då som hade nischat sig för just ungkara. Stark köpgrupp för de kan inte laga mat. De bor inte hemma längre. Mamma kan inte laga mat. De måste ha mat. Ja men det är rimligt. Det är rimligt. Ja. Men längst ner någonstans står det så här. OBS. Ej billighetscafé. <laughs> Och det är ett nytt ord. <laughs> billighetscafé. Ja, vad Ska är det? det också? Vad, vad, jag får inga träffar alls. Är det säkert? Jag fick en träff. Vad ett billighetscafé var, och det var ett café man gick till för att käka köttpudding och fläskkorvar och rotmos. På kvällen åt man saltströmming och, och gröt. Alltså billighetscafé är ju vad det låter. Det är ju ett café som är jäkligt billiga grejer liksom. Ja, och man kan, kanske kan tänka att det var för, uh, antingen kanske studenter. Ja. Eller uh, arbetare, ja. eller något sånt. Idag skulle vi kanske kalla det sunkhak. <laughs> ja, det är möjligt. Det inte vara billigare, det kan vara svindyra. Men det vi ser är att det fanns en marknad här för 111 år sedan. Det var ungkarar. Mm. Den finns ju inte idag på samma sätt. I alla fall så när det gäller restaurangbesök och sånt där så tänker jag att det finns ingen nischat idag kring just ungkarar. Nej, Den för kategorin. att de flesta ungkararna de kan laga mat själva. Och de kan ju gå på restaurang som alla andra när de känner för det. Ja. ja det är ju skönt det. <laughs> det är väl jätteskönt för ungkararna. Hörrni, vi önskar er en god jul. Mm. Och god jul. Så... Hörs vi snart igen. Mm. Tack så mycket. God jul! <laughs> Hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.